0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. O programa de hoje, então, vai abordar um tema muito é, debatido, muito questionado, inclusive. Eu até coloquei ontem. No, no Instagram, e há uma divisão de opinião, não é uma pesquisa, é só uma enquete para a gente ter uma noção daqueles que nos acompanham ali, e pelo menos 70 pessoas participaram, e eu perguntei, você acredita no aquecimento global? 60% sim, 40% não. Então nós vamos justamente falar sobre esse tema a partir de agora, com o professor Enzimar de Azevedo Santos, meteorologista e professor titular da UENF, no Lamet, Laboratório de Meteorologia da UENF, em Macaé. Como a gente já relatou aqui, agora há pouco, o acumulado de chuva aqui na região e também o acumulado de chuva em alguns pontos é, na região do litoral norte de São Paulo, que causou, causou essa tragédia com pelo menos 65 mortos, chegou a, a 700 milímetros em alguns é, locais. E a gente quer entender um pouco tudo isso. É, é, antigamente a gente chamava de é, tromba d'água, popularmente chamado de tromba d'água. Hoje é, já tem outros, é, outras denominações, mas é certo que a gente quer entender como é que tem funcionado esse clima e, por exemplo, chuva no norte do país, onde sempre teve muita seca, e seca no sul do país, onde teve muita chuva. A coisa está muito, muito complicada. Então, por isso, a gente convidou o professor é, Izimar de Azevedo Santos para bater esse papo com a gente. Professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Folha Noir. É um prazer falar com o senhor. Muito obrigado de antemão por estar aqui conosco. Vou começar falando de aquecimento global as causas, os efeitos e as possíveis soluções depois a gente no próximo bloco entra mais especificamente nesse, é, eu estou chamando de acumulado de chuva, nessa tromba d'água nessa coisa que tem sido muito mais é, é, pesada nos últimos pelo menos 2021 2022, um, agora início de 2023 é, a gente fala sobre as áreas de risco mas no, nos próximos blocos Primeiro, o, o que, que, quais as causas realmente dos aquecimentos globais e por que tanta gente incrédula ainda com a realidade desse aquecimento? O
1: que acontece é que, na realidade, é, não, os meteorologistas não detectam um aquecimento global. É surpreendente para muitos, né? É, existe ou não existe? Acontece ou não acontece o aquecimento global? Na realidade, é difícil detectar. Por quê? Porque a gente faz é, estudos da temperatura do globo todo, né? há, há, há mais de 100 anos esse estudo é feito, né? e não se, não se percebe claramente que o globo, quer dizer, o planeta, esteja se aquecendo. Isso não, não é percebido. Né? Há muitas dificuldades para isso. Primeiro, que no passado as, as informações tinham que ser é, trocadas né? de grandes extensões, é, grandes distâncias, e por processos que eram lentos. Então, isso trouxe dificuldade. É, também, com a, com a introdução do, dos computadores, em 1950, a meteorologia pôde, então... É, acelerar esse processo de cômputo, de, de cálculo da, da climatologia global. Mas, de qualquer maneira, quando alguém, eu diria assim, quando alguém é, é, diz que não acredita no aquecimento global, se ele tiver é, conhecimento do que está falando, se ele, se ele tiver clareza do que ele está dizendo, eu acho que ele tem uma certa razão. Né? Então, Vou esclarecer melhor essa questão. Ah, o que está acontecendo no nosso planeta, desde 1850, com a Revolução Industrial, é o aumento cada vez... E com o aumento da população também. Né? É claro que a população também, especialmente nos países mais frios, onde é necessário o aquecimento, então a queima de combustíveis, principalmente o carvão... né? levaram para a atmosfera dióxido de, de carbono, CO2, dióxido de, de carbono. Este gás, é gás, né, que resulta da queima, este gás é um gás de efeito estufa. Isto é, ele produz, sim, aquecimento é, no planeta. Inclusive, é claro que os países do hemisfério norte são os maiores emissores de dióxido de carbono. Mas, a atmosfera, rapidamente, em um ou dois dias, ela mistura este gás por todo o planeta. Então, não faz muita diferença o fato de o no hemisfério norte ser maior emissor de dióxido de carbono. Então, é o um efeito estupro. Então, o que se espera? Aquecimento. Porque você está injetando na atmosfera um gás. Tá? Mas quando você observa as temperaturas, você não percebe esse aquecimento. É claro que ele existe mas você não percebe. Então, eu costumo explicar o seguinte. É, o, o, esse, esse aporte de energia, quando você queima carvão, quando você queima combustíveis, é, petróleo, né, gasolina, diesel, essa queima entrega dióxido de carbono à atmosfera, que é calor, fonte de calor, mas isso é uma energia. E a atmosfera pega essa energia e transforma em outras coisas. Por exemplo, chuvas. Por isso que choveu muito. Tem chovido muito. Porque o, o que seria o aquecimento global, na realidade, é não é observado na temperatura. Não é calor. É, é energia, né? que, é, que a atmosfera e, e os oceanos também. Os oceanos e a atmosfera trabalham em bastante conexão. Bastante, com bastante interação para esses processos que nós chamamos de processos climáticos. Então, esse, esse, esse aporte de energia, eu estou evitando falar a palavra calor, que é o um aporte de energia. E esse aporte de energia vai, então, para a atmosfera e os oceanos fazer o que eles gostam de fazer, que é criar nuvens, é, chuva, ventos, Inventado mais no planeta Terra do que no passado, né? E, e, e eventos e, e ondas de frio e ondas de calor, né? Que nós chamamos de ondas de Rosby. No termo técnico lá na meteorologia, nós chamamos de ondas de Rosby, que é são as ondas de frio e ondas de calor. Onde normalmente não há frio onde devia estar quente, não há calor onde devia estar frio. Normalmente, as ondas de calor acontecem no verão e as ondas de frio acontecem no inverno. Então, o que, que são essas ondas? É uma intensificação. Né? Essas, essas ondas são intensificação, isto é, o ar frio que vem dos polos, no nosso no caso aqui do Brasil, vem do Polo Sul, né? todas as massas frias, todas as frentes frias vêm do Polo Sul, então, esse ar frio avança mais sobre os trópicos. Ondas de frio que acontecem, eventualmente, no inverno. E as ondas de calor é o ar tropical, o ar aquecido pelo, pelo sol, nos trópicos, que avança mais para as latitudes mais frias. Então, ondas de frio e ondas de calor acontecem nas estações correspondentes. É uma intensificação. E ela ocorre por causa desse aporte de energia.
0: É, é como se fosse uma, talvez, é, definindo isso sem falar aquecimento global, sim, sim. mas sim, existe um, um, um aumento, então, de energia disponível, disponível que provoca aquecimento, que provoca é. essas reações. Que Seria...
1: provoca esse, esses processos.
0: Entendi. Não só calor, sim. também, chuva. É, então, talvez por isso... É, é... Seca, e seca. Ah, entendi. Pode acontecer
1: seca. É uma perturbação do clima em função de uma energia adicional, de uma aporte adicional de energia.
0: É uma espécie de, de crise climática, né? digamos assim. É uma
1: crise, é uma crise climática, exatamente. É uma crise climática. Tem razão.
0: É, é, é porque também, aí levanta uma outra dúvida, porque a gente vê muitas imagens e reportagens eu me reporto estritamente aos canais oficiais de notícia não vou aqui de forma nenhuma usar a imagem de grupo de whatsapp se bem que a gente conhece bons grupos mas tem que ter muito cuidado o derretimento por exemplo das nossas geleiras Aquilo já, você vê aquelas, aquelas geleiras se desmanchando e derretendo e aquela coisa toda é... aquilo também já traz uma preocupação ah, é, o, é, o, é o tal do aquecimento global é o não, aquecimento... então é... não, não. existe alguma isso, relação isso com... É... Não. com essa isso crise?
1: isso aí não é bem assim isso aí não é bem assim ah, infelizmente ah, alguns jornalistas gostam de um sensacionalismo né? uhum. e pegam imagens normais do, do, do hemisfério sul da Antártida onde há, eventualmente, algum degelo, e, e extrapolam isso, colocam isso como um, 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 um acidente, uma coisa terrível que está acontecendo no planeta. Na realidade, o hemisfério sul, onde nós estamos, e onde está a Antártica, não está esquentando. Ele está esfriando. A Antártica está esfriando. Isso precisa ser conhecido. Né? quer dizer, então a imprensa às vezes quer fazer exagerar um pouquinho para atrair o, o público e coloca algumas coisas que não são verdadeiras. Né? Seja, o de gelo em algumas situações na Antártica é normal. Na primavera, né, todo o gelo que se forma em torno da Antártica, do mar, né? que a, a, o continente antártico está sempre congelado a uma, a uma altura bastante grande, chega em alguns lugares a 3 km de altura, o gelo. Né? Então, mas no inverno, todos os mares ao redor da Antártica ficam com gelo também, com um, um ou dois metros de profundidade é, e abaixo desse gelo, água líquida. Né? O mar continua líquido. Então, é uma camada né, que se forma no mar em torno de toda a Antártica. Quando chega a primavera, isso é no inverno, quando chega a primavera, esse gelo vai todo derreter, porque... Na, na primavera e no verão da Antártica, você pode chegar de barco, como os, os nossos é, é, viajantes, a né? nossa marinha chega anualmente na primavera, é, fim da primavera e, e aproxima os barcos da, da praia da pedra, da, da areia da, quer dizer, a, os, o, 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 a aproximação de barco na Antártica é possível na primavera e no verão, porque o gelo se desfaz, o gelo marinho se desfaz e você chega até a praia. Então, pegar, pegar essa imagem, que é normal, que é natural, e dizer que está havendo aquecimento global, isso não é correto. Né? Agora, no hemisfério norte, temos sim observado é, aquecimento em vários lugares, principalmente nos oceanos, né? E eu, inclusive, conto para os meus alunos né, que a, a Rússia, por exemplo, que tem uma grande quantidade de submarinos, né, e a maioria deles são aportados numa região chamada uh, Barents, o um mar chamado Barents, né, norte da, da Rússia. E no inverno, normalmente, essa região é congelada, o mar é congelado, e os submarinos têm dificuldade em se movimentar. Ultimamente, eles têm conseguido fazer com que esses submarinos se movimentem mesmo no inverno. Né? Isso é um indício de que aquela região está realmente aquecendo. É inegável. Muitas outras regiões do Hemisfério Norte... Eu fiz um estudo especificamente é, no Ártico, né, no Oceano Ártico, e observei vários, várias regiões com aquecimento. Alguns, algumas regiões com aquecimento maior, outras regiões com aquecimento menor. Aquecimento eh, global existe? Não sei. Mas aquecimento do hemisfério norte? E existe. Ele está lá. O hemisfério global norte existe. Que, igual a razão? Não sei. A razão é que não é tanto porque o CO2, o gás de efeito estufa, o dióxido de carbono, está sendo emitido mais no hemisfério norte. Não é tanto por isso. Mas porque o hemisfério norte tem mais massa continental. Então, ele sofre mais esse aquecimento que o dióxido de carbono, que é a liberação de dióxido de carbono feita pelo homem, está acontecendo. É mais suscetível, sofre mais, por causa de ser continentes. Essa é a, isso é mais ou menos o que eu acho que está acontecendo. Né? Porque a gente tem observado, né As nossas pesquisas mostram isso
0: vamos lá, se eu vou criar uma situação aqui, o senhor me ajuda, por favor. Justamente a gente poder entender isso de forma bem básica e alcancei a explicação do senhor, mas vamos lá, eu sendo aluno do senhor, cai numa prova aí de um concurso, uma situação qualquer sobre aquecimento global, eu posso afirmar que não existe Estaria correto afirmar Pode. que não existe? Pode. Que...
1: Na realidade, eu diria que não sabemos se existe ou não. Na realidade, nós não sabemos se ele existe. Né? Porque quando nós olhamos as temperaturas, aquecimento é calor, calor é temperatura, aberto é a temperatura. Quando nós olhamos as temperaturas, nós não percebemos claramente globo todo. Estou falando, estamos falando da palavra global. É preciso que esteja... É, se, se define isso. Quando nós computamos as temperaturas no globo todo, não percebemos que haja um aquecimento. É muito difícil fazer esse estudo. É, é, Por quê? Porque a, as, as, as estações meteorológicas estão nas cidades. Então, uma, uma estação meteorológica que foi colocada na roça, vamos dizer assim, é 50 quilômetros longe do centro daquela cidade, em 1900, vamos supor. Quando chega em 1950, aquela estação está inserida no perímetro urbano e, e colocam asfalto e, e casas são construídas, é, fábricas são construídas. É, é calor que está chegando àquele local, então as temperaturas são contaminadas, as temperaturas medidas pelos meteorologistas, são contaminadas frequentemente pelo avanço das regiões é, é, urbanas. Então, a, 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 a gente tem que descontar essa tendência. Não é fácil de descontar essa tendência. É muito difícil descontar essa tendência. Mas, a partir de 1979, 80, 81... É, houve o lançamento de vários satélites meteorológicos E esses satélites é que estão tomando medidas realísticas Porque para você medir o clima da Terra Você tem que medir no meio da Amazônia Onde ninguém consegue chegar Porque uma imensidão de florestas é muito difícil Você tem um ou outro ponto na Amazônia Onde você pode chegar Onde tem, existe alguma cidade né, Onde você pode chegar é, no meio dos oceanos, porque os oceanos também é, sabemos que eles são susceptíveis ao aquecimento, né? No meio dos oceanos, é, no meio dos desertos, onde é muito difícil a, a aproximação, como é o caso da região central da central norte da, da África, né? Deserto de Gobi na China e outras regiões desérticas, né? Então o satélite ele consegue ir mais próximo, uh, ir mais fundo, vamos dizer assim, daquelas regiões em que o homem tem dificuldade de instalar seus instrumentos e ele não, 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 não sofre nenhum... Essas medidas não sofrem nenhum efeito. Né? É claro que se é uma região urbana, ele vai registrar isso como aquecimento. Mas quando se faz a ponto das temperaturas nos últimos 30 anos, 40 anos... Normalmente os satélites, 30 a 40 anos de medições. Essas medições não indicam aquecimento. Né? Essas medições confiáveis não indicam aquecimento. Então nós temos um processo que se estende desde 1850, com o início da Revolução Industrial, até hoje, que é o. E isso, isso é inegável. O dióxido de carbono está assim. Nós fazemos medições eh, diárias do dióxido de carbono em vários lugares do mundo para exatamente, que são computadas, são é, distribuídas essas informações para o centro de climatologia, né, para fazer esses pontos, e esse, esse dióxido de carbono está aumentando sim. Em 1850, a, a taxa de dióxido de carbono na atmosfera estava em torno de é, 280 partes por milhão. Em 1950, 100 anos depois, estava em 380 partes por milhões, por milhão. Então, em 100 anos aumentou 100 partes por milhão, né? Isso é quase quase 50%, 40% por aí, né? Então, e, e agora nós temos observado que alguns dias tem acontecido teores da ordem de 400 partes por milhão. Partes por milhão, quer dizer partes de dióxido de carbono em um milhão de partes, seja volume, um metro quadrado, ou seja, um quilograma, né? tanto faz. É, partes por milhão, quer dizer, então um em um milhão de, de moléculas, vamos dizer assim, de, do gás atmosférico, que é, que é uma soma de dois gases, que é o oxigênio e o nitrogênio, né? é, é, você tem uma parte, em um milhão, se tem uma parte de, do, do gás CO2, de óxido de carbono. Então, está aumentando? Claro que está. Né? E o efeito é qual? O efeito é efeito estufa. É efeito de aquecimento, sim. Mas quando você observa o aquecimento, você não vê ele. Tá? Então, tá, para onde está indo essa energia? Para os processos climáticos, exacerbando, aumentando os processos climáticos. E quais são os processos climáticos? chuva tempestades ventos, eh, ondas de frio, ondas de calor, ciclones, ciclones. Então, em 2005, nós tivemos um ciclone, um, um, um furacão aqui na costa brasileira. Será que ele foi efeito, eh, foi re resultante do aquecimento global? Pode ser. Pode ser. Então, eh, o que eu sempre costumo dizer, é o seguinte, será que as chuva chuvas intensas no norte, no norte, de eh, litoral norte de São Paulo, será que foi resultado, resultado do aquecimento global? Pode ser. Né? Pode ser. Porque a atmosfera está fazendo isso. Ela está jogando essa energia que ela está recebendo a mais nos seus processos, exacerbando, exagerando os seus processos. Pode ser, mas pode também não ser. Pode ser que aquele fenômeno, mesmo que nós tivéssemos, não estivéssemos queimando nenhum dióxido de carbono, nenhum né? é, gás, nenhum, desculpe, nenhum processo de. de, 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 uma, de um combustível, né? É o carvão, é a gasolina, é o, o, o diesel, né? Se nós não tivéssemos nada disso, tivéssemos. Que do jeito que a gente é é possível que a tempestade do norte, do litoral do norte de, de, de São Paulo tivesse acontecido do mesmo jeito? Não há porquê, não há para nós meteorologistas não existe evidências de que é, esse, 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 esse ou aquele fenômeno que chama a atenção seja resultado do aquecimento, né? Ou, ou para falar melhor, né? Oi, o aporte do de energia devido à liberação de gás de efeito estufa. É porque, para falar isso, é muito grande. Isso sim, isso é sim,
0: sim, de fato, aquecimento. de
1: aquecimento. aquecimento global. Mas esse aquecimento global não se observa.
0: É uma, né? é... Pelo
1: menos, até agora, não se
0: observou. Não, eu estou prestando muita atenção aqui, tem vários comentários já, inclusive de, de ah, pessoas aqui na, nas redes sociais, e também lá no, no grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, é, por exemplo, o Almi Júnior, que o senhor conhece, está aqui mandando um bom dia e parabenizando o professor Izimar. Me Júnior foi reitor da, da UEM, o senhor conhece. O outro também, o professor Henrique da Hora, ele mandou até no privado ótima entrevista, ele manda aqui também no, no, no Face uma explanação lúcida e didática. Quando olhamos a ciência, o que se diz é mudança climática e não aquecimento global. Não houve um consenso científico que apontou uma nova era mais fria? Até o professor Henrique é professor do IF né, e está fazendo essa pergunta ao senhor. Já houve esse, esse, esse processo aí? É de, de, de apontar uma nova era mais fria?
1: Sim, exatamente. Isso é possível. Quando nós olhamos uh, as, as oscilações da temperatura no passado, né? no passado bem remoto, essas, essas oscilações a gente observa da seguinte maneira. É, lá na Antártida e também na Groenlândia, tá? uhum. é, são é, colocados tubos, é, introduzidos tubos no gelo. Na Antártica existem lugares que o gelo está com 4 quilômetros de a altura acima do, do, do solo, né? Então, e, e a cada centímetro, a cada metro que, que esse que esse tubo se aprofunda, depois esse esse gelo é um tubo é, que, que capta esse gelo, depois ele é retirado e é analisada feitas análises do, dos, dos componentes que estão aprisionados naquele gelo, é poeira das, das dos ventos, das ventanias, dos desertos é, é, gases, formas do gás, é, oxigênio, né, é, diferentes do que, do que temos hoje, porque é, todos esses gases, eles, eles se modificam por causa da a temperatura, a, a maneira, os elétrons dos, dos gases, né, porque o gás continua o mesmo, o número de prótons e neutrons é sempre o mesmo. Mas o número de elétrons pode aumentar ou diminuir, então ele fica mais pesado, mais, mais leve. É, no de também pode se alterar. Então, é, é, essas características químicas e físico-químicas do que daquele gelo que foi colocado, né, foi aprisionado naquele, a 100 metros, a 1000 metros, 2000 metros lá na Antártica, isso aí vai nos dar uma história do, do, do clima do planeta. Nós temos eh, indícios de, dessa história há 700 mil anos. É, eu tenho acesso fácil aqui na minha, no meu laboratório a um registro que foi feito em uma estação russa chamada Vostok, que, é, que tem 400 mil anos de história do clima. Tá? Mas existem estudos que já chegaram a 700 mil anos. Então, quando você olha esses, esses, esses estudos, é muito interessante, porque há uma subida e descida das temperaturas globais. Sobe e desce, sobe e desce. Né? E ah, nós estamos num período de aquecimento global devido a oscilações que provavelmente têm a ver com a distância da Terra ao Sol. Nós chamamos isso de ciclos de Milankovitch. Eu falo assim, devagar, para que as pessoas que possam anotar aí e fazer pesquisa lá na, no, no Google, possam é, ver. Né? Os ciclos de Milankovitch, que é um pesquisador, foi um pesquisador é, europeu, então, esses ciclos, ele, ele, eles, eles mostram aproximação e afastamento do planeta Terra do Sol, em tem sua órbita. Ela não é circular, ela é elíptica. Tá? Então, isso traz uma oscilação a cada 120 mil anos, o planeta fica mais quente. E depois ele fica frio, muito frio. A última vez que o planeta esteja, esteve frio, muito frio, foi há 20 mil anos atrás. Então, de 20 mil anos para cá, nós estamos em constante aquecimento, devido a uma aproximação do planeta Terra, do Sol está acontecendo agora. E isso permitiu que a humanidade pudesse né, sair pelo mundo, se desenvolver, né, graças a esse aquecimento dos últimos 20 mil anos, até que a humanidade pôde se desenvolver e chegar ao ponto que chegamos hoje, né, de poder lançar nossos, nossos colegas a, até Marte. Né, daqui a pouco nós vamos mandar o pessoal lá para Marte passear. Né? E, então... É, isso é natural, isso é normal. Estamos numa fase de aquecimento. Será que é esse aquecimento que está é, sendo percebido? Pode ser. Pode ser. Né? Pode é, ser. E esse aquecimento traria, sim, é, ventos... Do mesmo jeito que o efeito estufa faz, esse aquecimento da aproximação solar faz também. Né? A atmosfera fica mais energética, ela fica mais... É, vibrante. Fica... Os oceanos também, as correntes oceânicas ficam mais intensas também. E isso é um processo natural, né? O planeta sempre fez assim. Nós sabemos dos últimos eh, 500, 600, 800 mil anos, porque temos o um registro. Mas, provavelmente, isso vem acontecendo já há alguns milhões de anos. Não sabemos, com certeza, mas sabemos, sim, que houve épocas, né, milhões e milhões de anos atrás... No tempo dos dinossauros, por exemplo, a Terra estava. Eh, as temperaturas médias do planeta estavam da ordem de 20, 25 graus Celsius. Temperatura média do planeta. Hoje, a temperatura média do nosso planeta é 15 graus centígrados. Né? E se não fosse a presença do, do dióxido de carbono natural? Ele sempre existiu e sempre existirá. E eu brinco com meus alunos, graças a Deus, porque sem esse dióxido de carbono natural do planeta, nossas temperaturas médias seriam menos 15 graus centígrados Graças a esse cobertorzinho, a minha colega lá da UF fala, é um cobertorzinho, a, 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 o efeito estufa, né? De, gerado pelo dióxido de carbono e também pelo metano, também tem, ele contribui, né? Esse efeito estufa natural faz com que o planeta fique um pouquinho mais quente do que eh, seria se não tivéssemos esse cobertorzinho. Então, a nossa, nossa temperatura é 15 graus centígrados. Mas no passado, no tempo dos dinossauros, ela chegou a 25 graus centígrados. Né? Então, as oscilações climáticas, as oscilações de temperatura e as oscilações de dióxido de, de carbono e de metano são, sim. É, muito interessante. tem um ciclo perceptível nas
0: informações que nós trabalhamos olha é, o senhor falando assim fica tudo muito mais fácil a gente, sinceramente, eu estou entendendo perfeitamente, estou passeando aí nas explicações que o senhor está falando fantástico eu, eu, quando o senhor fala nas ondas de calor a gente se remete aí aos Estados Unidos teve onda de calor é né, matando muita gente, infelizmente. Quando o senhor fala em ondas de frio, a gente se arrebete aí a Europa, também com, com, com muita gente é, é, perdendo a vida por, por conta do frio. E né, é, Fica assim, bem, bem claro para a gente. Existe o aquecimento? Pode existir. Existe, sim, a emissão maior do CO2 que... Deixa esse cobertor aí, como o senhor disse, lá da colega da UENF, mais felpudo. Isso, mais, é, mais grosso, não é isso. Agora, tem aqui. Tem, é, é eu, eu, eu trabalho em rádio há 33 anos, vamos lá. Então, uma das coisas que a gente tem que passar, até por determinação do. do que as pessoas, às vezes, a gente no dia a dia não, não acompanha, né? Você sabe. É, mas as emissoras de rádio otorgadas pelo governo federal, ela tem uma série de programação percentualizada para, para cumprir 15% de educação, é, 15% de cultura, não pode passar de, de 25% de, do dia, né, de 24 horas por dia não pode ter mais de que 25% de intervalo comercial, você é obrigado a ter noticiosos de hora em hora, assim, então você é o, nós somos obrigados por, é, pela lei né, de, de radiodifusão do Ministério das Comunicações a, a informar o tempo e temperatura de hora em hora, né? Então, assim, é, eu, eu sou, não só por obrigação, mas também por orientar a população, a gente acompanha essa questão de, de clima há muitos anos. E eu, como o senhor disse, eu não consegui perceber, quando falasse assim, ah, está em aquecimento global. Eu não, não coloco em xeque os cientistas nunca, jamais. Eu só quero entender. Essa é a questão como o senhor tá, trouxe agora aí, por exemplo. É, e eu me lembro agora, recentemente, 2020, por exemplo, 2021, é, nós tivemos temperaturas mais altas aqui no norte do estado do que estamos tendo esse ano, por exemplo, a máxima prevista para hoje é, vou repetir aqui, eu falei mais cedo, só para não, não ter confusão, e isso muda também ao longo do dia, ó, a máxima prevista para hoje é 34, nós já chegamos a prever aqui, é, Seguindo o Instituto Nacional de Meteorologia, 40 graus num dia, de, de temperatura, né? Então, acho que a conexão dele caiu, travou. travou. Tra... Bom, o, senhor, o senhor consegue me ouvir bem? Eu estou ouvindo bem. É, é, é isso que eu estou falando? Passa por isso? A, o que a, a gente não consegue... É, perceber que está mais quente ou que está mais frio nos números, por exemplo, do Instituto Nacional de Meteorologia?
1: É, o, o Instituto Nacional de Meteorologia ele usa é, informações de estações meteorológicas onde estão os termômetros, barômetros, os pluviômetros e os anemômetros, os instrumentos que medem temperatura, pressão, é, vento e, e chuva, né? É, localizados em lugares que eventualmente sofrem ao seu redor alterações ambientais. Então é uma estrada que passa, né? A, a, a aquela estrada que, que é aberta numa certa região começa a trazer poluentes, né? Quer dizer, os caminhões são grandes poluidores por causa da queima do diesel, né? E eles trazem, então, poluição bastante intensa. É. Outras, outras situações podem aumentar os teores de, de metano, eventualmente, uma região onde... É, de, de, lixões, por exemplo. Né? Os lixões são uma fonte terrível de metano. Né? E esse metano é um gás de efeito estufa que tem mais impacto sobre o aquecimento global do que o, o, o dióxido de carbono, por exemplo. Né? Então, ah, uma coisa que eu não falei há pouco, mas eu gostaria de, de lembrar, e isso é uma curiosidade para os, os ouvintes que estão ah, acompanhando com eh, percepção mais científica, é que aquelas amostras que nós tiramos lá na Antártica produzindo tubos e, e coletando gelo do fundo. O gelo do fundo é um gelo que foi acumulado lá na Antártica há 100 mil anos, 200 mil anos, 300 mil anos. Né? Há acumulações <Sos> de 20 mil anos, oscilações da temperatura. Mas o interessante é que há oscilações simultâneas de dióxido de carbono e também de metano, que é um gás bastante desagradável, cheira mal. né? É aquele cheiro que a gente sente nos choques. Né? Então, é o metano. E o metano tem um efeito estufa absurdo, muito, muitas vezes maior do que o, o dióxido de carbono, do CO2. Tá? Então, complicado essa questão. Mas nós não sabemos, os cientistas ainda não sabem por que que oscila o metano e o, e o dióxido de carbono quando a temperatura aumenta. Porque a temperatura está aumentando e diminuindo por causa do sol. Então parece que o dióxido de carbono e o metano são consequências de um aquecimento imposto pela, pelo sol e não causa enquanto que hoje nós estamos atribuindo, que, que, tentando atribuir né, um eventual aquecimento global ao aumento de dióxido de, de carbono. No passado, não era assim. Era o contrário. As oscilações de temperatura eram produzidas pelo afastamento do Sol, o chamado efeito de Milankovitch, né, E ah, seguia-se, pelo menos pelas nossas observações, certamente que é verdade, é claro que é verdade, Seguia-se, no é, mesmo instante, é concomitante ao aumento de dióxido de carbono e o aumento de metano. Por quê? Não sabemos. Né? Não sabemos. Agora, hoje, estamos dizendo que o, o, o dióxido de carbono que nós estamos introduzindo na atmosfera, certamente que estamos, não estou negando o fato, né? ele está produzindo, vamos dizer, aquecimento global a gente sabe que não é bem aquecimento global, ele está produzindo alterações, variações do, do
0: clima mas energia quente, né, como a gente acompanhou exatamente. o senhor falando mas,
1: exatamente, é uma energia que começa com calor, claro é. que é né? no primeiro momento o que o dióxido de carbono faz é injetar calor mas a atmosfera e os oceanos rapidamente em um ou dois dias, eles pegam esse calor e transformam em outras coisas né tem mecanismos, existem mecanismos para que isso aconteça. E é esses mecanismos que eu não vou falar aqui, porque é segredo. que out... eu, eu, ensino, eu ensino para os meus alunos que mecanismos são esses.
0: E que as outras coisas são essas que ele transforma? O mar, por exemplo, transforma essas ondas quentes.
1: É, o... A, a, quando há um aumento de óxido de carbono, as florestas ficam mais verdes porque elas gostam, elas adoram dióxido de carbono. Nos, nos primórdios do nosso planeta, quando ainda não existia vida animal, né, primeiro, e isso inclusive aparece até na Bíblia, né, o dia da criação do, dos vegetais, depois vem a criação dos animais e assim por diante. Né, essa, essa gradação do dia após dia, é, ela na realidade aconteceu. Né, a ciência comprova que isso aconteceu realmente. Então, a, a, a atmosfera, o, os vulcões, no passado, no passado de um, mil, um bilhão de anos, né? os vulcões colocaram muito dióxido de carbono, tiraram do interior da, da Terra dióxido de carbono e jogaram na atmosfera. Né? Então, esse dióxido de carbono era exagerado, então as temperaturas subiram para 25 graus A temperatura global né? Foi, alcançou 25 graus centígrados centígrados, como eu falei para você ainda pouco. Então, é... o que acontece? Esse, esse, esse aporte de dióxido de carbono levou que as florestas aumentassem. Então, a Terra era um pouco, é... vamos colocar assim, meio que desértica. O planeta era quase deserto. E, ao chegar esse dióxido de carbono vindo do interior da Terra, esses essa, 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 esse planeta começou a ficar verde, 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 cada vez mais verde. E isso é verdade até hoje. Né? Então, a, a, as folhas ficam mais bonitas, elas gostam muito do dióxido de carbono. Já os animais, não. Os animais respiram, né? Respiração pulmonar. Eles precisam de oxigênio. E eles... Não é dizer que o dióxido de carbono seja venenoso, ele não é venenoso, não causa nenhum problema. Mas é, precisa de uma um porcentagem que nós calculamos como 22% de é, oxigênio é, comparado com 78% de nitrogênio. Então, se essa mistura não tiver esse, esse teor, quer dizer, se o nosso pulmão não absorver uma quantidade adequada de oxigênio a gente não vai nem começar a viver. <risos> e se viver, vai morrer. Né? Então, ah, o, que, o que a Bíblia fala dos dias é exatamente isso. É a ideia de que, primeiro, chegou, chegou o dióxido de carbono que incentivou as florestas. As florestas cresceram. O... Então, e o que, que as florestas fazem? O que, que a vegetação faz? E é por isso que hoje a gente fala tanto do verde, né? do incentivo ao verde reclama do desmatamento da Amazônia e, e bate nessa tecla do, do verde. Por quê? Porque as plantas, e só as plantas em termos naturais, só as plantas são capazes de transformar dióxido de carbono em oxigênio. Né? Porque elas absorvem dióxido de carbono da atmosfera, é, pegam o carbono para elas, para elas, pegam a água da, da, das raízes para elas, para formar a sua massa massa viva e biomassa né? e expelem oxigênio aí os animais ficam todos felizes, opa, chegou o oxigênio então podemos agora nascer, crescer e povoar a terra como aconteceu no, no terceiro, quarto, quinto dia da criação
0: Perfeito. Agora eu tenho aqui 800 perguntas depois dessa do dióxido de carbono aí. Que, que é interessante, da, 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 da era dos dinossauros, assim como o senhor falou, que nós chegamos a uma média de 25 graus. Média, média, na Terra. Média global. Média global. E, e, hoje, é 15, e hoje temos 15. 15. Que Quer dizer, primeira pergunta, mas eu vou, eu, eu vou fazer a pergunta agora e pedir o senhor para responder. Depois do intervalo. Primeira pergunta, nós é, sobreviveríamos à média global de 25 graus? É uma pergunta. Outra pergunta, com o, o aumento do dióxido de carbono surgiu, claro, então o calor e aí o aquecimento, aquela coisa toda. Isso a gente pode perceber muito em casa, se você pegar uma planta, e aí que as florestas cresceram como o senhor explicou, você pega uma planta coloca até aquela mais propícia a menos luz solar e você coloca ela dentro de casa mas se ela não pegar uma luz solar mesmo que indireta, ela vai morrer então assim é, é, é fundamental o sol para qualquer plantio não em excesso, mas na medida certa aí eu pergunto ao senhor e aí da onde vêm as chuvas? Para, para o crescimento dessas florestas, nós tivemos um aumento tão grande de dióxido assim naquela época. Mas o senhor me responde no próximo bloco. Olá. Por favor. E tem mais uma série de perguntas aqui, e o pessoal que está colocando aqui também os comentários, o Almi está falando inclusive aqui sobre a chuva de São Paulo, que nós vamos falar daqui a pouco. Ele está relatando aqui que a chuva do norte de São Paulo, lá do litoral, é, os jornais afirmam como a maior parte de todos os tempos é, a chuva de maior né, a maior chuva de todos os tempos mas pode ser uma fake nos anos 60 ao que parece chuvas maiores e com mais mortes também aconteceram é, eu ouvi também alguma coisa nesse sentido, mas não, não teve nenhuma con, é, confirmação ainda não consegui nenhum dado oficial da década de 60 sobre o litoral é, norte de São Paulo, enfim, tem muita coisa para a gente falar, a gente quer entender né, essa seca também aí em alguns pontos, ontem passou uma reportagem do Globo Rural muito bacana, mostrou o rio é, acho que é, é rio que secou lá em, em é, Taquari em pleno o Pantanal Mato Grossense um né? Rio com mais de 200 quilômetros de extensão, enfim. Estamos conversando com o professor titular da UENF do LAMET, Laboratório de Meteorologia de Macaé, professor Isimar de Azevedo Santos, falando com a gente sobre aquecimento global, sobre essa questão de acumulados de chuva que antigamente, eu não sei se eu estou certo professor, a gente chamava de tromba d'água, caía é aquele, é aquele aguaceiro de uma vez só não né?
1: é? é válido, é não? válido essa, essa indicação, embora nós não usemos,
0: os meteorologistas não usam essa indicação, é popular Mas, né? É, é exatamente, eles usam eles preferem usar os valores é é de precipitação, o acumulado, acumulado da precipitação, acumulado. isso, acumulado. perfeito e é justamente sobre isso que a gente vai entrar agora, mas eu deixava aqui duas questões no, no bloco anterior para o senhor responder é, sobre essa questão do, da emissão dos, do, do CO2 pelos vulcões em que se aumenta aí a capacidade de é, é, aquele, daquele chamado cobertor, né, que o senhor citou mais cedo, e de gerar né, é, mais calor, e também se a gente, então, e naquela época é, dos dinossauros, como o senhor citou há 100 mil anos atrás, essa coisa é, o, a média de temperatura é do planeta
1: de milhões de anos,
0: de milhões, é 100 mil, 100 milhões de anos. É, nesse
1: caso, as épocas mais de maior calor já aconteceram há alguns milhões de
0: anos. Milhões de anos, é... então é, o senhor chegou a citar que o planeta teria uma média de 25 graus é, geral, uma média. E hoje a gente tem uma média de 15 graus. A gente sobreviveria a 25 graus como média planetária?
1: É, eu, eu acho essa pergunta muito difícil. É, a
0: gente
1: brinca que é a pergunta de prova, né? É, vou arriscar aqui. Eu não sei a resposta. Tá? Eu não sei a resposta mas eu vou arriscar uma resposta. Provavelmente não conseguiríamos viver, porque a gente, é, o, o ser humano e os animais de maior porte também, as nossas plantas, a maneira como nós são nossas plantas hoje, é, os ventos não podem ser muito intensos. Todos os lugares em que o vento é muito intenso, eles incomodam as pessoas, é, fazem com que as árvores se quebrem, né? plantas pequenas né, gramíneas e tudo iria voar, né? Então, e, e eu sei que um dos efeitos mais marcantes do, 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 do aquecimento é, planetário, do aquecimento global, que viria, que teria vindo, certamente que veio nessa época é, dos dinossauros, estou colocando assim, né? os dinossauros se extinguiram há 65 milhões de anos. Então, antes disso por isso que eu falei 100 milhões de anos é, é, então os ventos seriam tão intensos tão fortes, eu não sei outras coisas que a, que a atmosfera, que a natureza teria, mas ventos muito fortes que não, não permitiriam que, uh, que, a, que a vida fosse como ela é para nós hoje nós estamos num momento que eu chamo de ótimo a comunidade científica toda chama esse momento climático atual de momento ótimo, né? inclusive pelo pelo aquecimento ocorrido nos últimos 20 mil anos. Faz parte desse ótimo é, climático. né? Então, nesse ótimo climático, nós pudemos nos desenvolver, saindo dos lugares onde estávamos é, nas cavernas e pudemos... Desbravaram o mundo, indo aqui para ali, para a Índia, para a China, para a Austrália, para a Europa, né? saídos da África. E o mundo inteiro foi invadido pela, pelo ser humano, além dos animais também. Né? Então, provavelmente, é, não, não, não viveríamos, o clima seria tão hostil. Né? Eu, eu, me ocorre que são os ventos que seriam essa hostilidade. Mas provavelmente outras formas de hostilidade né? é, aconteceriam no planeta. É, eu não sei, essa é uma pergunta difícil, mas pelo menos do ponto de vista do, dos ventos, que são uma forma de consumo de energia é, climática, os ventos seriam terríveis. Né? É, Incomodariam tanto que. É, é isso. E... Como nós conhecemos, não. não... Não acredito que
0: ocorreria. Sim, sim, não, não, tão, não tão pelo calor, pelas reações... Não
1: pelo calor, mas por outros processos é, processos ambientais.
0: Naturais, é. Tem aqui... Ah, tem um, aliás, vento que essa semana chegou a arrastar uma senhora aqui, se é. não me... Fa... Acho que foi em Goiás, não foi? Tem uma rajada de vento muito forte, ela tentando é. segurar a mesa... É.
1: O, o público pode estar pensando assim, por quê, né, que o por que um aquecimento provoca vento? Não é o aquecimento que provoca vento. O que provoca vento é que, naturalmente, as regiões da Terra são diferentemente aquecidas. Então, uma foca, dizer, o sol está lá, todo vapor, vou dizer assim, uhum. né? porque se, se a temperatura média global chegou a 25 graus centígrados, significa que é o Sol que está mandando a uh, fornalha para cá. Né? Ele, por alguma razão, que é a aproximação do planeta Terra do Sol, né? é a maior aproximação, então está muito quente o planeta. Mas a, a maneira como o, o Sol aquece a superfície não é homogênea. Né? Ela é muito diferenciada. A água, a gente sabe, óbvio, né? que a água se aquece totalmente diferente... Do, da, da terra, do continente, a parte oceânica se aquece muito diferente do que o continente ah, os continentes têm diferenças, onde tem florestas é diferente, onde tem desertos, é outra maneira de aquecimento, quer dizer, nós sabemos que o aquecimento se dá regionalmente de maneira diferenciada e é essa diferença é que causa os ventos ativa os ventos porque essa, essa, essas diferenças essas matizes né, de, de calor e frio, né, calor mais calor, menos calor, é elas que geram diferenças de pressão, densidade, né, e essas diferenças de pressão é que aceleram o vento. Então, o vento é acelerado pelas diferenças de pressão, pelas diferenças de densidade do ar. E, no caso dos oceanos, as correntes oceânicas são geradas pelo ar. O, o vento é que produz as correntes oceânicas, mas se há mais vento há mais correntes, né? então há uma redistribuição do, das condições climáticas e esse vento exagerado provavelmente iria perturbar a vida, que a nossa vida ela gosta de uma certa tranquilidade, é. né? a gente prefere viver num ambiente menos impactante, menos diversificado diversificada, a gente gosta de coisas
0: um pouco mais calmas. Não tenha dúvida, é, algumas emoções de vez em quando, mas nem tanto. não <risos> Ó, Tem vários comentários aqui, eu quero passá-los para o senhor, um vem aqui no privado do Marcelo e vários professores interagindo aqui com a gente, muito obrigado aí, claro, os ouvintes e, e, e seguidores aqui das nossas redes sociais. É... O professor Marcelo, ele é diretor do Colégio Agrícola de Campos e está ligado direto na questão climática, né? Evidente. É, a agricultura depende, depende 100% das condições climáticas. Bom, ele diz aqui, ó. É, Feliz ano novo é uma brincadeira que acabou o carnaval, né? Então agora a gente vai mesmo. <risos> Vamos ver se vai parabéns pela didática entrevista assunto polêmico e com muitas controvérsias no aquecimento global entre aspas, não há verdade absoluta, tanto que existem correntes científicas em sentido contrário a, a conclusões do genial professor é, evidências claras do aumento da temperatura porém com a aceleração de incremento por atividades humanas gananciosas, enfim que os estudos continuem abraço, boa semana, é o que deseja aí o professor Marcelo, é aquilo que a gente falou, o senhor já adiantou aqui pra gente desde o começo do programa realmente é, aqui no grupo de WhatsApp tem outro professor e tem também uma jornalista, mas eu vou começar com o professor primeiro, a pergunta dele, que é do João Siqueira, também aqui da, da UENF e, e o, o João faz parte do comitê do Baixo Paraíba do Sul né, e do Rio é, aqui de São Francisco do Itabapuana Rio Itabapuana então ele diz aqui professor Eximar é, ainda com relação à previsão de tempo né, que a gente estava falando as previsões do tempo estão conseguindo prever os eventos críticos como antes elas estão mais assertivas ou menos o senhor acha que a cobertura dos radares do estado do Rio de Janeiro, está boa? É a, pre, a pergunta do João Siqueira.
1: Excelente, a cobertura de radares no nosso estado está excelente. Né? Só o INEA tem, tem dois radares, né? e há outros radares de instituições particulares é, da Petrobras, também, e do, e do serviço é, de aeronáutica, né? que tem nos dado informações valiosíssimas e uma excelente cobertura. Nós não estamos muito é, necessitados de aumento de informação local. Nós estamos, quer dizer, nós estamos acompanhando aqui no estado do Rio o, o nível de informação de outros países é, desenvolvidos. Né? Então, nós não estamos muito aquém dos demais países desenvolvidos. Há alguns aspectos que nos é, atrapalham um pouco. Toda vez que nós nos aproximamos do Equador, né, toda, todas as localidades mais próximas do Equador, elas têm uma certa dificuldade em fazer a previsão do tempo e do clima também. É, são coisas distintas. né é, porque Por causa da, da, do enfraquecimento da chamada força de Corriuli, ou Coriolis, se alguém preferir. Então, como nós estamos próximos, nos bem próximos do Equador, né? o Trópico de Capricórnio passa aqui ao sul de nós, passa aqui no norte de São Paulo. Então, nós estamos dentro do trópico, da faixa tropical que vai do Trópico de Capricórnio, aqui perto de nós, até o Trópico de Câncer, que passa lá no, no Haiti, Cuba, aquela região ali. Né? Então, toda essa faixa é superaquecida pelo sol, né? bastante aquecida pelo sol, a gente chama de região tropical Só que isso é bom Porque a vida adora isso né? Nós adoramos calor né? Calorzinho gostoso Mas para o previsor do tempo é, Existe uma dificuldade Que é a atenuação De uma força importantíssima Em meteorologia Que é a chamada força de Corrioli, ou Coriolis. Ah, o leigo não, não, não percebe Essa força Essa força ela é mágica Eu brinco com meus alunos que É uma força mágica porque as pessoas do dia a dia não percebem a sua existência. Mas, a, a, para nossos modelos de previsão, é, os nossos modelos funcionam melhor ao sul do trópico de Capricórnio e ao norte do trópico de Câncer, nas latitudes médias, como nós chamamos. Então, é, os nossos modelos, eles são calcados, até talvez porque eles começaram lá nos Estados Unidos e na Europa, então eles já foram produzido já com essa tendência de valorizar muito o que é bom pra, para essas regiões, a força de curriolir. Como essa força se atenua muito e chega a zero no Equador, então isso traz uma incerteza, uma insegurança. É por isso que as previsões meteorológicas para os trópicos são é, mais dificultadas do ponto de vista dinâmico, isto é, o vento, a parte do vento. Já a parte de temperatura e gera formação de chuva é facilitada. Né? Há uma compensação. Mas a parte dinâmica, estou falando isso para o pessoal que tem um conhecimento maior de física, é, entendam que há uma dificuldade dos meteorologistas aqui no Brasil, nos países da América Latina, todo, todos os países da América Latina, porque nós estamos inseridos nos trópicos onde a Forte do Rio li ela é muito fraca, que é Zero no Equador, e isso traz uma certa dificuldade, porque os nossos modelos foram concebidos onde essa força de tipo, Coriolis era mais intensa. Então, os balanços de força, né, os balanços e desbalanços de forças que o meteorologista prevê para dizer vai chover amanhã ou vai dar um vento mais forte, etc., esse, ba esse balanço e desbalanço essas modificações são desbalanços. Né? Então, esses desbalanços de força são dificultados nos trópicos por causa dessa questão. Então, do ponto de vista dinâmico, a meteorologia sofre um pouco, a meteorologia brasileira sofre um pouco porque não temos modelos tão aprimorados para a, as forças de o muito pequenas, muito baixas. Por outro lado, nossos modelos são ótimos para a previsão de chuva. E previsão de estiagem de um modo geral, chuva e assim
0: por diante. Como o senhor disse clima, uma coisa, tempo é outra completamente Exato. diferente tem, o, o, rapaz, muita pergunta interessante eu não sabia que o pessoal gostava tanto desse assunto eu gosto, eu acho interessante a gente acompanhar, entender o que está se passando, a gente precisa saber o que está acontecendo ao nosso redor é. até mesmo para poder tentar, como o senhor disse, viver naquele conforto né? Melhor que o ser humano gosta. O Renato Carvalho de Oliveira, ouvinte nosso, Renato, obrigado, ele diz aqui, bom dia a todos, bom dia, Renato. Professor, já tá na hora da terra ficar longe do sol, é, são aqueles ciclos de Milankovitch que o senhor falou, né? É. eu sou bom aluno, professor, eu só não gosto de ir ao colégio, <risos> mas não gosto de ir, mas vamos lá, ele diz aqui, é, esse calor já tá desnecessário, que Bota uma, bota uma risadinha aqui e, é claro. e... Claro que a gente, é aquilo que o senhor falou, volta a repetir, a gente gosta de situações confortáveis. É. E ele diz aqui, professor, nos anos 80 e 90, eu ouvia muito falar na mídia sobre o buraco da camada de ozônio. Hoje em dia ninguém fala mais sobre isso. Esse buraco se fechou ou deixou de ser algo preocupante?
1: Não, ele na realidade diminuiu bastante. Praticamente, não fechou ainda, mas está praticamente... É, aliás está bastante diminuído é, graças ao homem que pas, parou, de, parou de, de produzir o CFC os gases é, da geladeira e do ar condicionado que aqueles gases chamados CFC Sim. que eram é, hostis à camada de ozônio então o, o, o a, a, foi a ONU né através do, das suas rea, reuniões é, climáticas é, creio que foi no Canadá há é, uns 25 anos atrás mais ou menos é, essa, essa, essa reunião climática ela é, produziu um documento de que nós iríamos, a, a humanidade iria substituir esse gás por outros gases, são sempre artificiais né? o CFC e outros gases que nós usamos no ar condicionado e nas geladeiras eles são artificiais, né? Então, o que se fez foi pegar outros gases artificiais também, isso, que, que tivesse o mesmo efeito sobre a geladeira e sobre o ar-condicionado, efeito de resfriamento, que é o que nós gostamos mais, e substituir simplesmente. Então, sim, o, gás, o, o buraco de ozônio está diminuindo, é, ele provavelmente vai deixar de existir dentro de algum, de algum tempo. Né? Isso é muito então, legal. Inclusive, é muito bom para o Brasil, né, para a Argentina porque a maior incidência, os maiores efeitos negativos do buraco de ozônio, que é câncer de pele, principalmente, né? eles estavam acontecendo exatamente aqui, perto da Antártica. Por alguma razão, mais ou menos entendida é, pelos cientistas, é, no Hemisfério Norte ele quase não aconteceu. Mas no Hemisfério Sul, ele é muito marcante, é, durante é, inverno e primavera, né? e crescia bastante o um buraco crescia bastante e é buraco mesmo quer é a saída né os, os CFC esses gases da, do, do ar condicionado eles é, trabalham contra o, o ozônio da estratosfera e fazem com que esse ozônio é, se transforme em outras formas de gás que não são capazes de absorver a radiação é, ultravioleta do sol e a radiação ultravioleta Causa tá de pé. Então, bom, foi muito bom que a humanidade entendesse, que, que, que todos entendessem, né? os cientistas entendessem e os empresários seguissem a orientação. Isso é muito legal, né? Quer dizer, é nas bancadas da ciência, é nas bancadas da universidade que se produz esse conhecimento e depois o empresariado toma é, parte dessa questão, né? É claro que os órgãos da é, ONU né, ou os órgãos de controle ambiental é, esclarecem amplamente né, e aí tomam-se decisões que, que vão reverter um quadro que era negativo
0: é uma prova então inequívoca de que o, o, o ser humano ele é capaz sim de, tanto de agredir mas quanto de conservar se for o caso isso, de, isso é. e, o que, e o que nós pre precisamos no momento é justamente entender essa situação para é, é preservar. Eu acho que o, o gás é, F, o CFC CFC, 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 ele também é utilizado muito. Não sei ainda, ah. mas naqueles é, sprays, isso é, é
1: verdade, não um é? Sprays de,
0: de desodorante, de, é, de, 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 de repelente de mosquito, de, de isso é Exatamente. Mas ali... Não... Não
1: a, a, nesse, nesse, nesse tipo de indústria, eu não sei o que está sendo feito, o que foi feito. E também não Mas deve ser uma se...
0: proporção também tão, tão grande provavelmente
1: assim? Provavelmente a proporção é baixa. Mas provavelmente isso está sendo também modificado, já que a, a ciência a, a, a ciência química né, encontra outras soluções que, que, que não é essa.
0: Professor, o, o João Siqueira está aqui colocando também aqui, é ótima entrevista, não tenha dúvida. Tem uma pergunta da Silvana Venâncio, ela é jornalista, e aí sim a gente vira um pouco a chave para esses fenômenos. Por exemplo, o, o meu companheiro Beto me lembrou aqui no intervalo, eu lembrava sobre o Rio Taquari, que eu vi ontem uma reportagem no Globo Rural, de uma boiada sendo conduzida pelo interior ali do, do Mato Grosso, né, Pantanal. É, sem caminhão, como era antigamente e no Rio Taquari o Globo Rural achou umas é, é, imagens da década de 80 em que o, a boiada levava um dia para atravessar o Rio Taquari, Taquari ontem, essa boiada semelhante, levou cinco minutos, porque o rio secou e a gente não acredita aí o, o Beto me lembra aqui também de Veneza a Veneza com os seus tradicionais e românticos canais visitados né, pela humanidade toda, ao longo dos anos, tem, 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 tem vários canais históricos ali que estão secos, não sei se pode ser é, comparado da mesma forma, mas a gente quer entrar nessa, nessa seara aí, dessa crise, como a gente falava mais cedo, do clima e as suas consequências, daí a gente entra também em São Paulo e nessa outra questão, mas eu ainda vou colocar mais um elemento aí na pergunta da Silvana, ela diz aqui ela é jornalista, mora lá em Boa Jesus, professor vamos dizer que essas constantes tempestades que vitimam várias pessoas, como no litoral norte paulista esse ano no ano passado foi a região de Petrópolis, que aliás sempre né, tem, tem, tem bastante né, frequência frequ... Teresópolis daquela tragédia, eu acho que foi 2009, né? 2011, meu Deus, mais de mil pessoas, mais de 1.500 pessoas mortas, é, a população vai ter que adaptar, se adaptar e criar estratégias partindo pelos governantes, como é, os terremotos e furacões, no caso de outros países? É a pergunta da Silvana. Sim,
1: certamente que os, os governantes é, que têm as condições né, de tomar essas iniciativas em grande escala, é, certamente que eles precisam estar atentos a isso. Então, o um exemplo de, usado há pouco né, sobre o, os gases CFC é um exemplo bastante interessante, mostrando que se houver a, 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 a vontade política, né, a vontade dos governantes, dos tomadores de decisão, de é, melhorar as condições, certamente que é, as coisas vão melhorar. Né? Ah, essa questão do... do, do da chuva, né? eu, eu queria falar um pouquinho sobre como a chuva acontece, aliás, eu brinco que é contar um segredinho dos meteorologistas, né? abrir um pouco a minha caixa de Pandora, para é, para contar uns segredinhos que, para as pessoas é, curiosas, eu acho que elas vão gostar de, de ouvir isso. Como que o calor é transformado em chuva? Né? Não é só a evaporação. Claro, se houver evaporação, acontece a, a, a chuva. Mas não é só a evaporação. É, a, a evaporação faz parte, mas existe um processo que é... O levantamento do ar espontâneo. Na realidade, o ar atmosférico tende... A gente observa isso em todos os lugares do mundo. A tendência natural do ar atmosférico é descer ligeiramente. Tá? É descer ligeiramente. Então, é, em alguns lugares, o ar está subindo. Aonde? Nas nuvens cumulonimos. Nos cúmulos. Nas nuvens, aquelas grossas nuvens altas, né? que às vezes formam até bigorna e tem granizo, tempestade, tempestade chuvas intensas, etc. Então, essas nuvens é um lugar, o planeta, são os lugares do mundo onde o ar está ascendendo. E essa área é muito pequena em comparação com o restante da área do planeta. No restante da área do planeta, o ar está, subsi está subsidindo, está crescendo. Né? Então, como é que se formam essas regiões de movimento para cima? já que o ar tem uma tendência natural de descer Essa, isso se forma quando na superfície, aqui embaixo há um aquecimento e a natureza faz assim ela, a luz solar passa sem deixar vestígios por, praticamente por toda a atmosfera, na realidade ela aquece a estratosfera por causa da camada de ozônio, mas aquilo é o, o lixo que a gente não quer mesmo que chegue aqui embaixo né? radiação ultravioleta, a gente não quer que ela chegue aqui, que ela é venenosa. Né? Então o resto da luz vem para cá para a Terra, passa pela, pela troposfera 10 mil metros, 12 mil metros, incóme. A luz passa incólube e chega até a superfície. É na superfície que ela provoca aquecimento. Então a atmosfera não é aquecida de cima para baixo. O sol está em cima, mas a atmosfera é aquecida embaixo. Porque a luz solar passa pela atmosfera, especialmente pela troposfera, sem aquecer, chega nas superfícies e esse aquecimento acontece. Quando esse aquecimento acontece, e esse ar está com umidade, que é o vapor d'água que evaporou dos rios, da terra, das plantas e tudo, aí o movimento dinâmico ascende levando esse ar úmido para cima. Esse ar úmido é vapor d'água, só que quando ele chega a uma certa altura que está mais frio, esse vapor d'água condensa e forma as nuvens. Então, assim que formam, se formam as nuvens. Então, como é que as nuvens aproveitam o calor? Aproveitam o calor porque o ar úmido está embaixo, porque o, ar, o, o vapor pesa e ele é evaporado do chão, da superfície, do mar. Então o, o, o vapor d'água está embaixo e o calor também está embaixo. Então há uma subida desse ar úmido e quando ele, esse ar úmido chega a uma certa altura, esse ar se condensa, formando as nuvens, o vapor d'água sempre pelos alunos. O vapor d'água é invisível. O que a gente vê é água líquida. As nuvens é a presença de água líquida e, eventualmente, até de gelo né, lá em cima. Então é assim que se forma a chuva. Então, se houver um maior aquecimento, esse aquecimento dar, na superfície, sim. Vai acontecer mais nuvens porque a, 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 a atmosfera trabalha assim. Ela pega esse calor todo junto com a umidade que já está presente na superfície e levanta e formando nuvens. Se as nuvens forem mais, maiores, mais altas, a, chuva vai, a quantidade de chuva vai ser maior. Se várias, regi, vários setores próximos, vizinhos, pipocarem em, em nuvens, de, de cúmulo nuvens de chuva, essa região né, é o que aconteceu no, norte, no, norte, no, no litoral norte de São Paulo. Foi o que aconteceu. Né? Vários cúmulo resolveram... A natureza faz isso. A, a gente não sabe por que, que ela faz isso. Ela resolve fazer e faz. A gente prevê com cinco, seis dias de antecedência... né? Às vezes, até 10 dias de antecedência, a gente prevê que a natureza está caminhando para esse processo. As chuvas da, do litoral norte de São Paulo foram previstas, muito bem previstas, pelo Serviço de Petrologia. Tá? Então, a gente só consegue prever, ela consegue impedir, não tem como. A natureza quer fazer isso, ela vai fazer. Né? Então, ela escolhe um lugar. Em 2011, 2011 ela escolheu Teresópolis Petrópolis em Friburgo. Ela foi lá que ela despejou. Né? Agora, esse ano, foi no litoral norte de São Paulo que ela resolveu despejar. Né? A natureza tem seus caprichos, tem sua maneira de funcionar. Não é capricho. É né? capricho que a gente não sabe como é que ela faz. Né? Mas ela faz do jeito que ela sabe como faz. <risos> o homem só, só tenta prever. Sim, tem, sim. Tem que aprender, né?
0: Como o senhor disse, ela, ela, ela escolhe as regiões e aí, né, sem uma, uma definição científica ainda clara. E quando escolhe uma região, pode encontrar nela só uma mata né, e seguir, seguir adiante ou então pode encontrar uma uma região de risco.
1: Barracos, meu Deus, no ponte.
0: É isso que eu queria entender porque eu estava lendo eu estava lendo aqui sobre... Podem
1: ser habitados.
0: Sim, sim. Eu lia sobre essas encostas, é, porque são... É, eu fico surpreso, eu fico surpreso hum.
1: quando eu vejo, né, é, eu fico surpreso quando vejo nas imagens da imprensa, é, casas bonitas, né, casas
0: sim, grandes, sim, é, sim.
1: descer das encostas. Né, mas, a maior parte das pessoas que sofrem com essas esses deslizamentos são pessoas muito pobres uhum. e por quê? porque esses lugares os terrenos são muito baratos porque ninguém quer viver ali né? então o terreno fica muito barato quase de graça né? às vezes é invasão mesmo então vou morar aqui né? vou morar aqui nessa encosta e passam talvez 5, 10 anos e não acontece nada depois que você está feliz da vida fica até dentro de casa na hora da chuva né? Aqui no Rio, nós temos a, as, as, as buzinas, as campainhas que tocam quando a chuva está muito intensa e você pode fugir, pode correr, é, se for possível, né? Algumas pessoas não podem. Mas, se, se não tem esse tipo de, de alerta, é o, o esperar acontecer, né? E não pode viver ali, né? a natureza não tem culpa, se a pessoa está num lugar... Quando você olha, por exemplo, paisagens aqui perto do Rio, nós temos Petrópolis e Teresópolis, né? vocês aí devem ter paisagens nas montanhas, onde você vê pedras nuas. Né? É muito comum a gente olhar para certos lugares né? e ver aquelas pedras lindas, nuas. Né? Aqui na Teresópolis, nós temos o dedo de Deus aqui perto do Rio de Janeiro. A cidade, a cidade do Rio de Janeiro, você vê a, 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 a serra... Né? Ali, e, o, e o dedo de Deus apontando lá. Né? Aquilo ali já foi uma região é, com terra. Né? Ao longo dos séculos, a chuva foi lavando essa terra né? e deixou o dedo de Deus, que é uma pedra, né? deixou ele tudo lá. Né? Porque a, a, a natureza faz isso, ela lava, ela desgasta as encostas desde que o mundo é mundo, sempre foi assim e sempre será, né? as tempestades mais intensas vão lavando as impostas, se tiver pedra a pedra fica, mas se não tiver a terra vai sendo levada vai sendo lavada, não tem jeito, né? então é preciso que os tomadores de decisão decidam onde pode morar e onde não pode morar, e as pessoas têm que obedecer. É,
0: e sobretudo fiscalizar então porque mais uma vez é, é a ação do homem não só interferindo nas questões é, climáticas, mas sobretudo é, geográficas. Ele invade
1: localmente, certamente. Não é? é isso mesmo.
0: Então, é isso mesmo. quer dizer, a chuva ela já ia cair ali de qualquer maneira. Eu estava vendo uma reportagem também recentemente sobre São Paulo há 200 anos atrás. E, e São Paulo hoje, o que tinha de riacho por São Paulo lá fora, aquela coisa toda maravilhosa, hoje ao longo do, dos anos, o que o senhor também já citou mais cedo aqui, falou agora há pouco, a chuva às vezes cai por conta do calor que é provocado pela é, essa impermeabilização e crescimento das cidades asfalto e construções Não é? são retentores
1: de calor
0: né? e aí como é, existiam riachos foram cobertos, tapados por asfalto, por obras e continua e aumentando a temperatura ali naquela localidade, trazendo mais chuva, você imagina, é a soma de mais chuva sem lugar para esco escoamento natural como era antigamente. Então, quer dizer, é, na, é, é, é provável que a coisa não vai casar muito bem, não vai funcionar muito bem. A
1: gente observa ao, na, nas proximidades de alguns rios por exemplo, rios naturais, né? Uhum. É, sem nenhuma interferência humana. Você observa que há várzeas. Há lugares em que o rio, nas, nas épocas de maior chuva, eles espalham por aquela região. Né? Agora, a cidade de São Paulo não tem mais várzea nenhuma. Foi Sei tudo não. ocupado. Né? Não tem. Então, é, isso acontece em outros lugares do mundo, claro. É, nós estamos usando o São Paulo como exemplo. Né? E é uma região relativamente baixa, né? É, é elevado né? o São Paulo está é, a, 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 nossas medidas de pressão né? medem 900 900 e poucos milibares isso significa que é 800 metros de altura em relação ao nível do mar né? mas a cidade em si, ela é formada numa espécie de cratera o Rio de Janeiro também tem essa característica a Parede de Guanabara é a região mais baixa e há uma, há uma, é circundado por montanhas Formando uma espécie de panela. São Paulo, isso é mais evidente ainda. Todo o, redor, o ao redor da cidade é mais elevado. Parece que foi uma cratera, um grande. É uma cratera decorrente de um impacto de um grande asteroide, alguns milhões de anos no passado. Parece, tudo indica que. Como a Cidade do México, né? a Cidade do México é uma região é, rebaixada, elevada de um modo geral, porém rebaixada localmente por causa do impacto, provavelmente, de algum asteroide. Então, as, as pessoas acham bonito fazer suas cidades ali. Né? Lá, os nossos jesuítas, lá do tempo antigo, 1500 não sei quanto, eles acharam bonito aquela região de São Paulo e quiseram fazer a cidade ali. Nada contra, né? Mas você está interferindo na, na natureza e você precisa ser esperto para reverter aquilo de negativo que se provoca. Então, tem que haver, quer dizer, não é para deixar a cidade sem a, a urbanização que caracteriza o conforto do, da, da vida humana. Mas é para você é, tomar precauções, porque a chuva vai chegar. Aquela chuva de Teresópolis, 2011, a chuva de São Paulo, do no litoral norte, agora em 2022, 2023, é, essa chuva vai chegar em outro lugar, aqui na nossa região. Vai acontecer em outro lugar, na hora que vem. Né? Ou daqui a cinco anos, talvez, quatro, cinco anos. Né? Ela vai acontecer. Né? Então, você precisa, as cidades precisam estar preparadas. Imposta é não é lugar para a gente morar. Não tem jeito. Não pode. Né? Então, essa é uma questão que a gente tem que conviver.
0: Ah, sim. Inteligentemente. Não tem a dúvida. Então, Campos campus é o lugar perfeito para se morar?
1: Ah, não tem lugar melhor, <risos> não tem lugar melhor né, para se viver, né? é por isso que, que você tem que ver onde os índios estavam, né? então há é, 400 anos, 500 anos, onde é que os índios estavam? Pode ir para lá que lá é bom,
0: <risos>
1: então os boitacazes estavam aí há 400 anos, então, pode ficar aí que aí é bom. É. Não, porque o meu é... antigo de Macaé. Fantástico,
0: né? é, fantástico. O
1: meu antigo do Rio
0: de Janeiro. É, onde, tô, onde estão os índios? Essa foi. Eles fantástico.
1: é que são os espertos. Os
0: ou, pelo é, ou pelo menos aonde estiveram os índios. A, o que tem de ser humano. É fácil, fácil, né? Onde eles
1: estavam, a gente toma conta.
0: É. Que é. Onde eles estão, alguns estão procurando matá-los, né ainda, né? Ainda. <risos> e isso.
1: É, é, dois mil... aqui, aqui ninguém está matando. É. Aqui no estado do Rio ninguém está matando. É, pelo menos,
0: por enquanto. É, é. Professor, agora, aí vem um outro fenômeno também. Ontem, eu já falei, assisti o Globo Rural, apareceu aquele rio Taquari. É, são milhares de rios, né? então Não sei se o senhor sabe de cabeça ou civil não, não. Mas tem um outro fenômeno também, que aí é a questão da seca. Esse... esse... Esse, esse distúrbio ou não é distúrbio que é, por exemplo no, nos remete aqui a Veneza como o Beto lembrou alguns é, é, tradicionais é distúrbio canais...
1: provocado pelo homem é distúrbio provocado pelo homem a, 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 o ressecamento de rios a redução do volume de águas dos rios é provocado pelo homem é o, o lençol preático que é rebaixado na medida que você desmata né? então é o desmatamento que provoca isso Eu, ou foi cogitada uma lei, não sei se ela entrou em vigor, mas seria muito interessante que ela fosse é, editada, fosse tornada lei realmente, que é a, a, a existência de matas ciliares em torno dos rios. Né? Então, o Rio Paraíba do Sul, por exemplo, a, o desmatamento que vem ocorrendo ao longo dos séculos, né, no seu entorno, Certamente que provoca uma redução do volume, pelo menos localmente. É claro que ele vai receber chuvas ao longo do, da, da trajetória e quando ele chega aí em campos, provavelmente o nível, eu acho que o nível aí em campos não deve ter mudado muito. Né? Muda em função de chuvas é, eventuais, mas o nível médio ao longo dos anos não deve ter mudado muito, mas... Na, em algumas regiões se vê isso mais claramente, e esse rio que você citou, provavelmente eu não conheço o rio, mas provavelmente é isso que acontece, eu tenho visto isso em outros rios aqui no estado aqui no, na região central do estado do Rio, nas proximidades do, do Rio de Janeiro, eu tenho visto outros rios que estão reduzindo significativamente o seu nível e a razão é o desmatamento ao redor, o leção freático diminui, ele baixa um baixo,
0: então é isso que acontece o, o Paraíba do Sul sofre muito com os desvios é, artificiais né como é. são é, aí em Guandu por exemplo, no Rio é, de Janeiro é
1: o desvio do Rio Paraíba do Sul eu não sei se
0: isso conseguiu afetar aqui o nível máximo que o, senhor, o nível médio né, que o senhor diz é. É, confesso que Vou pesquisar para não é, dar nenhuma informação errada.
1: Eu, eu gosto de pensar o que, que as pessoas né, estão dizendo, as pessoas que vivem nesses lugares, né? Porque o, o desvio do Rio Paraíba do Sul para criar o um rio chamado Rio Iguandu, né? Ele é o contrário, ele ele, ele era um, um afluente do Rio Paraíba do Sul e as, agora as, as águas do Rio Paraíba do Sul são jogadas dentro dele ele está tá, fluindo ao contrário do que ele era quando Deus criou, né? Então, está fluindo ao contrário. Então, é, eu não sei o que, que as pessoas que vivem ali estão dizendo. É bom, seria bom ouvir essas pessoas, né? Por exemplo, eu acho que o Rio é, Paraíba do Sul, aí, Campos, não deve estar apresentando grandes alterações eu não sou daí
0: é porque como... tem, um, tem um fato aqui agora que me, me vem à mente e também precisa pesquisar, a, a Foz do Rio por exemplo, como era é, ali em São João da Barra foi fechada, ela agora está lá em Gargaú, depois da ilha da, da convivência então também não sei se isso faz parte dos anos de sedimentação ou se é a interferência do homem
1: sedimentos, né? Os rios carreiam sedimentos e ah, o mar também provoca, tem capacidade, né? As movimentações da, do mar, das ondas oceânicas também tem facilidade para mudar ah, esse, esses, essa região do, do, dos rios. Então é uma combinação da dinâmica do rio com a dinâmica oceânica que, faz, que fez com que o rio Paraíba do Sul mudasse sua sua fluência. Uhum. Mas é, são fenômenos da natureza, são naturais, o homem interfere pouco, nesse caso o Rio do Rio e do Paraíba Sul, eu acho que o homem interfere pouco.
0: Né? Aqui, minha, na...
1: O meu S... parco conhecimento é que sim. a interferência do Rio, a interferência humana não é tão grande, mas eu não sou especialista no assunto, então eu não não me atreveria a mais do que uhum. sugerir.
0: Sim, sim. É, uma outra é, questão também é o avanço do mar ali em atafone, talvez. Né, dá outro programa. programa. É, é, Bom, são 8 horas e 58 minutos, nem parece, mas a hora voou. Vo... <risos> Eu só tenho mais uma pergunta para o senhor. É, talvez seja a pergunta do milhão. <risos> Eu não sei se é possível respondê-la também. Claro, o senhor é que sabe. É, mas sem, sem dúvida nenhuma foi para mim um programa muito esclarecedor né? tem uma, uma nova concepção sobre tudo que a gente fala sobre temperatura hoje é, mas antes da gente encerrar deixa eu perguntar ao senhor uma coisa planeta terra que tem mais água do que terra <risos> pelo menos na superfície né? Sim. É, pode ficar sem água doce em algum momento? Acho que não,
1: eu creio que não, porque os processos que geram a água doce, que é a precipitação, né? a neve né? principalmente, e a chuva que alimenta os rios, né? esses processos sempre acontecerão. Né? Nós estamos diante de um aquecimento da natureza, né? nos últimos 20 mil anos a natureza resolveu esquentar o planeta e isso deu à humanidade uma oportunidade sem precedentes para se espalhar pelo planeta e se desenvolver graças a esse aquecimento que a natureza proveu. Né? E isso é, ele continuará por talvez alguns 50 mil, 50 mil anos se é possível, 60 mil anos. Esse aquecimento continuará e depois voltaremos a uma, uma época fria. Talvez até lá nós já tenhamos tecnologia, o homem terá se desenvolvido tanto que ele seja capaz de, de, de sobreviver a uma situação, a um período de, de resfriamento que é esperado eh, nos próximos milênios. Né? Mas antes desse resfriamento, nós estamos num período de aquecimento e é possível até que aqueça um pouco mais. Quando a gente compara a, a temperatura hoje com a temperatura do último aquecimento que aconteceu há uns 100 mil anos atrás, uns 80 mil anos atrás, a gente vê que ainda não chegamos ao pico. Então, é possível que a natureza é, ofer nos ofereça um calor maior do que estamos observando hoje. Não se sabe, mas é uma possibilidade. Né? Então, é, mas eu acredito que os processos que geram a água, a água potável, que, são, que é a evaporação, né? geração de nuvens e é, precipitação em forma de, de, de água líquida nos rios e de gelo nas regiões polares, esses processos devem se manter, até porque nós estamos provocando pequenas modificações no, no planeta por causa da liberação de dióxido de carbono e está aumentando, aparentemente está aumentando as chuvas, né, e que é água, água, água doce, né. Então, o suprimento de água doce parece que não está diminuindo em função das alterações que nós possamos estar é, produzindo pelo nosso desenvolvimento. É o progresso né? é que vai, provoca a queima de combustíveis fósseis. É o progresso, né? principalmente. Né? Então, é, não vamos parar o progresso. Vamos tomar cuidado para que as coisas aconteçam de forma adequada. Né? Então, as soluções existem que é, o, o homem hoje está bastante preparado, bastante inteligente. As trocas de informação nas universidades é uma coisa sensacional. Isso acontece há, há 50 anos, 60 anos. Né? Por exemplo, na, na, na União Soviética, né, que hoje é a Rússia, né, quanto conhecimento que foi acumulado nos anos de, de, de comunismo e que hoje... Né, no novo regime da Rússia estão disponíveis. Eu fico pensando como é que pode, né? Estados Unidos e Rússia juntos da do sistema no, nos, Nas das naves espaciais, né? Agora a Rússia está mandando uma nave para buscar uh, dois russos e um americano que ficaram perdidos lá. E precisam voltar um outro, uma outra condução. Quer dizer, é o homem está caminhando aparentemente para um, um melhor para um momento melhor porque ele é muito inteligente, é muito esperto e percebe que cooperando né, cooperando tudo melhora
0: <risos> é, é tão inteligente esperto que ele tem plena consciência da destruição que promove que é e que pode ser revertido é isso? pode
1: ser revertido eu o... acho que em alguns lugares essa,
0: essa, essa destruição está se revertendo. Sim, sim, o, o, o próprio gás CFC que o senhor falou, da acabada de ozônio. É um exemplo interessante. É. Fantástico, fantástico. E hoje a gente busca outros meios de locomoção, por exemplo, para evitar uma das fontes de CO2, de emissão de CO2, que são os sim. veículos, né? é, que é a sim. energia, sim. energia limpa, que é a solar. Não, cê, é muito legal essa, cê, essa solução você tem é. carros hoje aí já né, ainda meio que precisando de melhorar as suas tecnologias mas você já tem construções aqui em campos, por exemplo no Rio, São Paulo, aí muito mais avançada aí, mais tempo é, mas você já tem, conversando com o engenheiro é, físico aqui, ele falava ó, é, os prédios todos que eu projeto agora já tem tomadas para carregamento de, 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 é, né, de carro. Olha que legal. legal. Que bacana. Então você já tem motos também, já tem... Enfim, né, uma série de, de, de alternativas aí também ao combustível fóssil, que é um fortíssimo emissor, emissor de CO2. Né? Então, quem sabe... Não sei se nós dois estaremos aqui <risos> para uma, uma próxima entrevista, tipo o CFC, mas que outros com certeza estarão, não tenha dúvida. Professor Isimar de Azevedo Santos, muito, muito, muito obrigado pela sua participação, rica, rica entrevista, muito bom conteúdo que o senhor passou para a gente. De forma realmente, como disse o professor Henrique, da hora didática mais cedo, é né, muito simples de se entender o que, que é de fato aquecimento global e o que, que é o aumento da emissão do CO2 que provoca o calor. Então, é, quer dizer, para quem viu aquecimento global aí né, na forma de se, se abordar, como ruim, já passou até a entender um pouco do que ele foi positivo para a gente poder estar aqui hoje, senão a gente não estaria aqui, né? E, sobretudo, né, te agradecer, então, por estar aqui conosco, dizer que foi uma verdadeira aula. Muito obrigado, né? obrigado. Ter um bom dia, sucesso para o senhor, estamos aqui de portas abertas.
1: Ah, eu que agradeço é a oportunidade.
0: Tá certo, começamos com o professor Isimar de Azevedo Santos, meteorologista, professor titular da UENF, é, no LAMET, Laboratório de Meteorologia em Macaé. A gente volta amanhã e amanhã com o retorno do titular também dessa bancada depois das suas férias, o Aloysio Abreu Barbosa conosco aqui no, no programa.